0: ¿Por qué acabé en esto? Pues porque me di cuenta en el camino que una de las palancas más importantes para movilidad social, que esa es la causa personal por la que yo trabajo, eh, tratar de mover a la gente para arriba en la pirámide de Maslow, una de las palancas más potentes es el emprendimiento. Si tú logras crear empresa, la empresa al final del día va a crear nuevas fuentes de empleo. El 100% de las nuevas fuentes de empleo son creadas por emprendedores estadísticamente comprobado a nivel mundial. Entonces, si tú lo que haces es ayudar a la gente a que alcance su potencial cambiándole mentalidad y dándole herramientas, esa gente no solamente va a transformar el entorno, sino que además va a crear un efecto que va a contagiar a la gente que está alrededor y en automático lo que acaba pasando, por lo tanto, es transformación regional, porque acabas creando economías de, eh, economías de escala, ¿no? cadenas de valor a nivel regional. Pues eso es a lo que me dedico y lo que me he dado cuenta es que efectivamente cuando tú logras cambiarle el chip a alguien y lo ayudas a que se dé cuenta del poder que tiene como persona, en ese momento prendes ahí una llama que, que se convierte pues en una fuente de, de energía brutal, ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Mai Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Pedro López Cela. Pedro tiene más de 25 años de experiencia ayudando a las personas y organizaciones a prosperar. Ha escrito libros sobre estrategia empresarial, crecimiento, tecnología, sustentabilidad e innovación. Ha entrenado y capacitado a más de 5.000 líderes en América, Asia y Europa. Es un orador internacional y ha compartido escenario con líderes de opinión como Peter Diamantis, Steven Black, Bob Droff, Alexander Osterwalder, Jeff Holtman, Salim Ismail, solo por nombrar algunos. Ha recibido premios internacionales y ha sido reconocido como emprendedor de alto impacto, innovador y ciudadano activo por organizaciones como Bridge Council, OpenExo, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, Asociación Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, entre otras. En la plática que tuvimos con Pedro, platicamos sobre sus primeros emprendimientos, los aprendizajes al quebrar tres negocios, las diferencias culturales entre México y otros países, lo que nos hace falta para tener más unicornios mexicanos, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuvimos con Pedro López. Pedro, qué gusto tenerte en el episodio del podcast.
0: Pues gracias, muy emocionado de compartir contigo y tu audiencia.
1: Pedro, una de las cosas que me llamó la atención es que tu primer emprendimiento fue a los 16 años. Cuéntame, ¿cuál fue ese primer emprendimiento y qué te motivó a hacerlo?
0: Eh, pues yo creo que fue la, la oportunidad, Mike. Eh, estaba yo en, en preparatoria, tuve la oportunidad de vender un servicio a un cliente. Eh, no sé cómo todavía me lo compraron, eh, yo no lo hubiera comprado, y pues me tocó correr a implementarlo y tuve la mala suerte de que nos fue muy bien con ese primer cliente. Eh, dicho de otra manera, pues no aprendí absolutamente nada del negocio y ya para el segundo cliente habíamos transformado la empresa. Entonces así empecé en mi mundo del emprendimiento.
1: Ok, después de ahí eh, creo que tuviste más emprendimientos sobre la marcha. ¿Sí?
0: Fíjate que, que soy una persona muy inquieta, siempre he estado metido en muchos temas al mismo tiempo. Eh, normalmente mi promedio es que tengo entre dos y tres trabajos o proyectos simultáneamente eh, y eso pues me ha permitido a que al día de hoy actualmente ya llevo aproximadamente 20, ¿no? Estoy de hecho trabajando dos, dos proyectos en este momento.
1: Pedro, eh, ¿no te pasó que de repente al no pegarte este emprendimiento te desmotivaras y a lo mejor ya no quisieras seguir en este camino?
0: Ah, por supuesto, eh, es una reacción muy natural y además yo soy mexicano, entonces tengo una cultura muy latina eh, y entonces pues también cuando no me salen las cosas hago berrinche y también este, me frustro y también quiero mandar todo a volar, ¿no? Pero pues tuve la fortuna de siempre, he, he tenido la suerte porque eso no lo he buscado, me ha llegado. Está rodeado de gente que tiene, que tiene mucho más experiencia que yo y que es mucho más inteligente que yo. Eh, y algunos de ellos me dijeron que pues, era parte del viaje, ¿no? Y, y tuve la fortuna de que me atrevía a escuchar, y pues bueno, de ahí la segunda y tercera y cuarta y etcétera, vueltas, ¿no?
1: Pedro, estudiaste Derecho y Medio Ambiente. Y creo que tienes Eso... una cuestión, en que tienes eh, una maestría, algo en políticas públicas. Sí. ahorita estás muy metido en tema de innovación ¿cómo llegas ahí?
0: pues fíjate que tengo yo diría que, que lo que me ha regido pues desde que recuerdo he tenido la fortuna de que soy niño Montessori, eh, eso me marcó de por vida y, y mi vida ha sido marcada por la curiosidad entonces a nivel ya educación superior, empecé con derecho eh, y ya luego de ahí me fui metiendo a estudiar otros grados y otros posgrados eh, pasé por todo lo que te puedas imaginar, como dices estudié medio ambiente, luego de ahí me fui a vivir a Estados Unidos y estudié comercio internacional y derecho y luego me fui a España y estuve estudiando ahí comunidades europeas y políticas públicas, eh, de ahí fui a Inglaterra a estudiar biotecnología y filosofía, eh, regresé a México, estudié administración eh, y después de eso me metí a temas ya más como de eh, innovación y Sistemas de gestión, de innovación. Eh, ahora, por ejemplo, acabo de terminar hace algunos meses un tema que tiene que ver con, con innovación en sistemas educativos eh, y hace un mes empecé otro que tiene que ver con, con cuestiones de, de impacto filosófico en, en, en temas de innovación. ¿no? Como que siempre he estado estudiando, me gusta aprender cosas y luego ponerlas en práctica. Yo creo que es como parte de ese binomio en donde no solo estoy estudiando, sino también estoy trabajando, ¿no?
1: La vas combinando. Sí. Has participado en muchos voluntariados, o sea, son bastantes. Sí. ¿Cuál fue el motivante para empezar a participar en los voluntariados? ¿Qué esperabas?
0: Eh, mira, te diría que, que vengo de una familia muy tradicional, de estas, este, de origen católico, ¿no? latinoamericano, entonces la parte como, de, como del apoyo a la comunidad siempre fue importante. Pero cuando era cuando era chico tuve la fortuna de escuchar a, a un empresario muy importante eh, que le, le preguntaban en el, en el escenario que cuál era esa cosa de la que se arrepentía muchísimo. Y decía este señor, pues una de las cosas que me marcó fue el darme cuenta que empecé mi fundación ya muy grande, debí de haber empezado mucho antes. Eh, y eso me llevó en automático a la pregunta de, pues, ¿por qué no empezamos desde, desde chicos, no? O sea, el ayudar a otros eh, realmente es nada más dar un poco de tu tiempo y, y, y eso, si a alguien le sirve, pues a lo mejor hay este rollo de, del giving back y paying forward, ¿no? Que ya es más, más de Estados Unidos que de acá. Y pues empecé empecé con voluntariado, pues, desde muy chico, de, literalmente desde preparatoria. Eh, lo que me he dado cuenta eh, en, en, a lo largo de la vida es que eh, en mi caso, por lo menos particular, entre, entre más doy más recibo, eh, ya es una experiencia muy bonita. No sé cómo funciona ahí el rollo, no sé si es este, karma, si es, en fin, ¿no? Pero, pero si es coincidencia, pero sí es muy notorio porque te vas moviendo de repente en unos círculos en donde como que todo lo que aportas se te acaba regresando de alguna u otra manera, a veces con amistades, a veces con oportunidades, qué sé yo.
1: Sí, incluso a tus mismos amigos los convences de empezar un, un voluntariado juntos. ¿Cómo los convences?
0: Fíjate que, que creo que más que convencimiento, yo la palabra que, que, que usaría está más bien enfocada en el que ellos se den cuenta. Es más bien que... que, que el, el verte haciéndolo y disfrutándolo les genere la curiosidad para que te busquen y se sumen. Eh, lo que me ha tocado ver es que si lo haces realmente de corazón y es algo que, que disfrutas, eh, es algo que se antoja, es como esta gente que de repente vas a un restaurante y la ves comiendo tan sabroso que se te antoja lo que están comiendo, va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que ese gozo de estar haciendo cosas, al final del día es contagioso, ¿no?
1: Has quebrado tres negocios en todo sí, tu claro. proceso, me acabas de decir. Ajá. ¿Cuáles son las tres lecciones más importantes que te llevas de ahí?
2: Pues yo te, es
0: que hay muchas, pero mira, te diría una que para mí fue, fue muy importante. Eh, yo tengo la impresión de que este rollo de los, de los emprendedores solitarios es un mito. Este, inclusive esos que de repente leemos en las noticias este, de Facebook y de, y de Tesla y etcétera, yo creo que tienen aparatos de soporte muy importantes, echar a andar una cosa de ese tamaño no se puede solo no y eso pues choca un poco con la cultura que, 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 que tenemos en donde yo vivo este, como que no sabemos colaborar, el trabajo en equipo se nos dificulta bastante la, la otra, el otro aprendizaje también importante es que yo creo que tiene que haber eh, como que un balance muy claro en los equipos, eh, tanto de carga de trabajo como, como un entendimiento a detalle de, de cómo valoramos el trabajo de cada quien. Eh, otra vez falta de experiencia, pero una de las cosas que no funcionaron en un proyecto fue que pues empezamos todos de amigos eh, con esta regla simplona de todos todos nos dividimos el costo y todos nos dividimos el ingreso, y pues eso en automático nos llevó a que quien ponía más, pues esperaba recibir más, y quien ponía menos, pues también quería recibir más, porque pues ¿por qué no somos amigos? Y ese tipo de dinámicas no funcionan, ¿no? Entonces, cuentas claras desde el principio, y, y entender la valoración también muy clara. La otra, yo creo que también, eh, para mí, súper importante, tuve un ZAPE guajolotero muy joven, con uno de estos proyectos que me ayudaron a entender que la humildad es una de las cosas más importantes del emprendimiento. Este, por más que sepas, muérdete el cachete porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Y si sabes tener la humildad para hacer la pregunta, eh, te va a acabar llegando la respuesta. Entonces, entrale con un poquito de tiento y de, y de humildad y seguramente te viene mejor, ¿no?
1: Pedro, has hablado mucho de la cultura mexicana, ¿no? Uh -huh. De que estas diferencias. Yo también soy mexicano. Tú has, par eh, has hablado con gente de a nivel mundial, de en Estados Unidos, en Japón y todo. ¿Cuáles crees tú que son las diferencias todavía culturales que tenemos en México?
0: Yo diría que muchas, pero específicamente en materia de emprendimiento. Eh, en, en México, eh, las, las encuestas dicen, por ejemplo, que esta semana se critica, que la mayoría de la gente está buscando trabajo en organizaciones. El tema del emprendimiento no se entiende como una fuente de ingreso real. Y la realidad es que sin emprendedores no es economía y sin economía no haces país. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas grandes que, que tenemos como país. El otro tema tiene que ver también con, con una, una cultura, yo siento, en donde no, no sabemos compartir. Eh, y eso, eso provoca, por ejemplo, que si tú te vas a un ecosistema de emprendimiento avanzado, eh, un, un Tel Aviv, un, un, un San Francisco, un Tokio, un Vancouver, eh, las ideas se platican, porque la gente entiende que las ideas no valen, lo que vale es la ejecución, eh, y de ahí sale estas cosas que a lo mejor te ha tocado ver, que luego a mí me dan mucha risa, de gente que tuvo la idea de Facebook antes que Zuckerberg, ¿no? Pues, pues me parece fantástico, cuate, pero pues si nunca te, te sentaste a darle, pues ahí están los resultados, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, hay mucho tema de emprendimiento, pero uh -huh. es a nivel micro, o sea, son cositas chiquitas, muy tradicionales todavía. Creo sí. que nos hace falta una cuestión más grande en tema de tecnología.
0: Y no solo eso, ¿eh? yo, mira, ahí te, te doy dos datos que para mí son importantes. Hace algunos años el Banco Mundial sacó un estudio muy interesante que decía que Latinoamérica y México en especial era una de las regiones más emprendedoras del planeta. Entonces, cuando tú lees eso, dices, espérame, pero pues aquí nunca se oye la palabra existía, ¿no? Pero, pero la razón de fondo es muy sencilla eso va de la mano del comentario de que somos de las regiones menos innovadoras del mundo eso a qué se debe pues a que la gente realmente está buscando chamba a través del emprendimiento porque lo corrieron o no le alcanza y entonces pues no hay tiempo para andar haciendo no teslas o, o spacex aquí lo que necesitamos es, es un ingreso rápido ahora el, el otro dato que creo que también es, es importante tomarlo en cuenta es que hay, hay una cuestión eh, de fondo, que no necesariamente es tecnología, hay un cuate que a mí se me hace fantástico, yo soy su fan, que se llama Steven Kotler, eh, es un escritor muy prolífico, escribe, escribe libros con, con Peter Diamandis, eh, y sacó uno suyo hace, hace como un año y medio, más o menos, que a mí se me hace uno de los mejores libros que yo he leído, que se llama El arte de lo imposible. Eh, y esto sale de una plática que tuvo con Peter en donde básicamente lo que te plantea Steve en el, en el libro es que el día de una persona común y corriente, como tú y yo o, o un billonario, transcurren exactamente de la misma manera, eh, te levantas, a lo mejor haces ejercicio, desayunas, te vas a la oficina, mandas por ahí algunos mails, estás en algunas juntas Luego te vas a comer y luego en la tarde, pues otra junta y otro mail y luego regresa a tu casa y, y se acabó tu día. Y, y lo que plantea en el libro es, eh, para mí, o sea, para él, hay una diferencia muy clara entre los proyectos imposibles con I minúscula y los imposibles con I mayúscula. Y de ti depende escoger cuál de los dos, porque pues si tu día se va a ver igual, pues ya mejor tírale a la I mayúscula, ¿no? Y de ahí salen estos grandes ejemplos otra vez de de los Amazons y los Airbnbs y etcétera. Y creo que tiene mucha razón. O sea, al final del día poner un changarro para mermeladas este, o poner un negocio que va a tener mucho mayor impacto, pues los dos te van a quitar el sueño. Y cada que llegue la quincena de cualquiera de los dos te vas a estar tronando los dedos. Y va a haber que pagar impuestos en los dos y va a haber que contratar gente y se te van a ir los clientes en los dos. Entonces, la pregunta de fondo para mí, y eso, eso sobre todo donde trabajo, lo promovemos mucho con, con la gente que, que apoyamos, pues, aviéntate por la grande, ¿no? O sea, trata de buscar un problema realmente relevante eh, que trates de resolver y, y salte de estar haciendo changarritos y negocitos donde pues, realmente no lo resuelves nada a nadie y que además, otra vez, por el grado de innovación, pues el, el, la probabilidad de éxito es menor y si arranca bien, pues a lo mejor no se mantiene ¿no?
1: O sea, todos deberían de ser emprendedores o también sí, deberían de ser empleados
0: no yo, yo lo que creo es que el emprendimiento no es una condición de etapa de negocio, yo creo que es una, es una cultura y es una actitud eh, y yo creo que hay mamás emprendedoras y hay directores de orquesta emprendedores y hay futbolistas emprendedores, tiene que ver más bien con habilidades y competencias que ya decides tú cómo las, cómo las bajas, eh, tiene que ver con saber administrar escasez o saber administrar abundancia, ser resiliente, eh, tratar de entender cómo resolver problemas, estar incómodo con el status quo. Al final del día, ese tipo de habilidades y competencias pues, las puedes tener como, como un funcionario público, como un empleado de una organización no gubernamental, como, en fin, ¿no? Más que necesariamente como, como alguien que está creando empresa.
1: ¿no? Eh, ¿Te gusta mucho ir a la fuente de la información? Oye, sí. O sea, ir a la fuente. ¿Cuáles son las mejores fuentes en temas de innovación?
0: Eh, yo te diría mezclado. Y ahí tuve, tuve la fortuna eh, de, de tener hace muchos años un mentor eh, que era un cuate muy brillante eh, que eh, creó una empresa que se llama Priceline, se llama Jeff. Eh, y, y él lo que decía era que él le dedicaba 15 minutos de su día a estudiar algún tema que no tuviera idea y que no tuviera nada que ver con lo que hacía. Eh, y al final del día, eso es lo que lo llevó a hacer Priceline. Priceline, para quienes no la conozcan, es la empresa que creó la categoría de páginas de internet para venta de, de boletos de avión y que de ahí sale todo lo que ahora son este pues, viajes, este, rentas de coches, etcétera, ¿no? Lo que le pasa a este cuate es que se sube a un avión y en el momento en el que cierran la puerta del avión, se acuerda de un artículo que decía que el precio del jitomate como commodity eh, en automático pierde valor, se va a cero cuando el jitomate se pudre. y Le cae el 20 de que lo mismo pasa con los, con los asientos de avión cuando se cierra la puerta. ¿no? Eh, esa habilidad de conectar los puntos, por ejemplo, yo creo que es una de las competencias más relevantes que hay dicha por muchas gentes, hay por ahí citas de Steve Jobs, etcétera y creo que es de las menos apreciadas y tiene que ver otra vez con esa cuestión de curiosidad estar buscando fuentes validadas de primera mano no o sea, métete a revistas de adeveras como, como Fast Company como Wired Magazine como Inc, vete a la fuente de organizaciones como Lightfoot Foundation eh, como revistas científicas Entiende la fuente de cuestiones, inclusive de mercados sociales, revistas como The Economist, eh, BBC, qué sé yo. Porque eso es lo que te va a permitir después a ti conectar esos puntos que no todo el mundo conecta, ¿no? Y ahí es donde está la innovación.
1: Claro, y a veces nos la pasamos mucho tiempo en la operación.
0: Totalmente, como, como empresa te pasas mucho tiempo en la operación y como persona te pasas mucho tiempo en Facebook, ¿no? Entonces, pues da, da un paso para atrás. Y, y como decía un amigo hace mucho tiempo, ¿no? Checa tus fuentes. O sea, yo no cuestiono que estés en Facebook, pero pues en vez de andar viendo fotos de tu compadre publicando su desayuno, pues mejor cambia tu feed y, y ve qué está diciendo la gente de BBC, ¿no?
1: Claro, te aporta mucho más. Una de las cosas que me llamó la atención es que tienes un propósito de transformación masivo, que uh -huh. es empoderar los líderes para que puedan transformar su entorno. ¿Cómo llegas a ese propósito de transformación masiva?
0: Hoy ha sido este, un, un viaje como de gitano de toda la vida. Eh, yo te diría que tuve la fortuna hace, hace muchos años de tomar clase con, con un cuate que se llama Salim Ismail, que escribió un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que ahí es donde, donde por primera vez se, se plantea esta cuestión del propósito de transformación masiva. Eh, el propósito de transformación masiva es básicamente lo que ahora eh, eh, llama a lo que antes llamábamos misión, o tu propósito de vida, ¿no? Tiene la, la parte genial que tiene Salim es que, bueno, te da ahí unos pasos muy concretos para que lo puedas frasear y etcétera. Pero yo creo que va, y, y si te fijas, va de la mano de muchas cosas de metodologías que tienen que ver con cuestiones de crecimiento personal, impacto de negocios, y etcétera, como Cinec, con el empieza por el porqué y cosas por el estilo, ¿no? El mío específico en particular, yo tuve la fortuna hace muchos años, cuando empezamos con este tema de, oye, pues sería bueno ver cómo puedo ayudar desde ahorita, en vez de que me espera que tenga yo 60 y ponga mi fundación. Y creé con unos amigos una organización que se dedicaba a crear capacidades de negocio en, en chavos de base de pirámide que estaban estudiando ingeniería en sistemas. Y eso fue lo que me acabó llevando a lo que hago hoy, que pues es básicamente empoderamiento de gente que quiere crear empresas de base tecnológica. ¿no? ¿Por qué acabé en esto? Pues porque me di cuenta en el camino que una de las palancas más importantes para movilidad social, que esa es la causa personal por la que yo trabajo, eh, tratar de mover a la gente para arriba en la pirámide de Maslow, una de las palancas más potentes es el emprendimiento. Si tú logras crear empresa, la empresa al final del día va a crear nuevas fuentes de empleo. El 100% de las nuevas fuentes de empleo son creadas por emprendedores, estadísticamente comprobado a nivel mundial. Entonces, si tú lo que haces es ayudar a la gente a que alcance su potencial cambiándole mentalidad y dándole herramientas, esa gente no solamente va a transformar el entorno, sino que además va a crear un efecto que va a contagiar a la gente que está a, a, alrededor y en automático lo que acaba pasando por lo tanto es transformación regional, porque acabas creando economías de, eh, economías de escala, no cadenas de valor a nivel regional. Pues, pues eso es a lo que me dedico y lo que me he dado cuenta es que efectivamente cuando tú logras cambiarle el chip a alguien y lo ayudas a que se dé cuenta del poder que tiene como persona, en ese momento prendes ahí una llama que, que se convierte pues, en una fuente de, de energía brutal, ¿no?
1: Claro, yo creo que es lo más difícil, decirle sí. a otra persona de lo que es capaz, porque a veces ni nosotros mismos creemos en nosotros.
0: Sin duda, y, y la verdad es que lo platicaba hace poco, acabamos de terminar unos programas con una universidad aquí en México, eh, y, y me preguntaba uno, uno de, los, de los cuates que pasó por el programa, me decía que por qué hacía yo eso, eh, y le decía yo que hay un momento que para mí es muy especial en esos programas, son programas que normalmente duran entre 7 y 16 semanas, pero invariablemente en la semana 2 o 3, que es el arranque difícil y la frustración, etc., por ahí de la semana 2 o 3 hay una reunión donde se platica del avance del proyecto, donde como ya llevan algo de kilometraje avanzado, les cae el 20 de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que a mí me paga el programa. Es, es un gesto muy peculiar, que ojalá que tengas la oportunidad de, de, de verlo algún día, te vamos a invitar, en donde tuercen la cabeza a algún lado, dependiendo de si son zurdos o derechos, y como que hacen los ojos chiquitos. Y esa es la cara de ya me cayó el 20, y no tienes una idea cómo la, cómo la agradezco yo. Por eso hago mi chamba.
1: Claro, a ver, yo he participado en muchos programas de emprendimiento, eh, y sí, o sea, de repente tú traes este, una serie de cosas o de repente ese, esa cuestión de enamorarte de tu producto y no del problema y bla, bla, bla. Pero sí ya cuando te cae el 20 dices, no, pues es que este cuate me lo está diciendo. Me imagino que debe ser tu caso con estos fundamentos y estos fundamentos. Y eres de mente abierta y dices, va, él es el experto, no yo.
0: Y esa, te digo, ese gesto en particular, porque lo, lo que es muy bonito es, hay temas ahí que tienen que ver inclusive con psicología y cuestiones neuronales, pero literalmente el, el, el gesto es, los ojos los hacen hacia la izquierda, hacia arriba, que es que cuando están tratando como de conectar con memoria, no pues voltean hacia arriba, como que tuercen la cabeza y hacen los ojitos chiquitos, y esa es la cara de ya entendí. O sea, ya entendí por qué estoy enojado, ya entendí por qué sí sirve la metodología, ya entendí por qué mi proyecto sirve o no sirve. Esa cara de ya entendí es, es increíble. Y a partir de ahí empieza ya realmente un proceso de transformación a otra velocidad, ¿no? Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Yo tengo la fortuna de que desde hace mucho empezaron a, a, a darse cosas con organismos internacionales y con, y con gobiernos, etcétera. Y pues nos tocó echar a andar ecosistemas como el de los nodos binacionales de innovación en México, o como el de los nodos de empresa de base tecnológica de Chile, o, o en Egipto, en fin. Y, y, y siempre, sin importar industria o nacionalidad, cuando empiezas a desarrollar ese tipo de efecto en la gente, llega un momento en que se empoderan, lo toman y ya se siguen, ¿no? Y los avances que ha tenido Chile al día de hoy, a no sé, como siete, 8 años de que estuvimos nosotros por allá, pues es increíble, ya de repente por ahí nos topamos a gente que oyó, ¿no? Por ahí la historia de que pues unos güeyes de México fueron allá y, y es muy emocionante, la verdad, ver esa transformación.
1: A ver, ¿qué está haciendo diferente Chile desde tu punto de vista o hasta donde te quedaste a nosotros? Porque el tema de emprendimiento ha crecido, pues de repente no lo teníamos en el mapa y de repente se vuelve un jugador muy importante.
0: Sí, Chile, mira, Chile Chile tiene una de las, de, yo siento, de las sociedades más educadas de Latinoamérica, es gente que lee muchísimo, eh, eso en automático los pone eh, en una diferencia brutal con nosotros, eh, ¿por qué? Pues porque tienen más conocimiento, punto, ¿no? Por otro lado, eh, la ventaja también que tiene Chile es que es un país muy chiquito, es muy poca gente a comparación, por ejemplo, de México. Y eso es, es una ventaja positiva. Ellos se quejan mucho porque dicen que su mercado es miniatura, que es real, pero también tiene una ventaja brutal que es que conoces a todo mundo porque es un huevito. Entonces la creación de redes en Chile es muy fácil porque pues todos tienen que ver con todos porque pues es un país bastante pequeño. El otro tema que es fundamental y ahí a nosotros nos falla mucho en México es el tema de las instituciones. Chile tiene instituciones muy serias muy potentes, muy respetadas, en donde van y vienen funcionarios y administraciones y las instituciones permanecen. La política pública es de largo plazo. Los programas son bien estudiados y bien implementados. Y el otro dato que creo que también es muy importante de Chile es que es gente muy seria, muy cumplida, eh, muy de palabra. Entonces, cuando se involucran en un proyecto, hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que ha permitido que vayan construyendo cada vez más, ¿no? Y pues tienes casos súper interesantes como los tipos estos que, que, pues eran de los primeros unicornios latinoamericanos, pero era una empresa científica que estaba haciendo leche a partir de vegetales, que ya andaba cotizando en la bolsa de Nueva York, y pues acá, ¿no? Nos aventamos seis años de 11 mil millones de pesos anuales, este, y pues... Ha sido padrísimo ver cómo vienen colombianos y vienen chilenos y de aquí se van como unicornios, ¿no? Pero, pues, ¿y aquí qué onda?
1: ¿Qué crees que nos haga falta aquí para tener más unicornios?
0: Yo creo que, yo creo que el, el, el ecosistema cada vez se conecta más, eh, pero creo que todavía como que hablamos mucho de colaboración, pero realmente la llevamos a cabo muy poco. Eh, y por otro lado también creo que, que una cosa... Una cosa que hizo muy bien eh, la administración pasada fue que puso en el imaginario colectivo la palabra emprendedor, pero creo que, que a la hora de empujar el péndulo, ¿no? porque no teníamos nada de eso, a la hora de empujar el péndulo al otro lado, pues nos volvimos locos y entonces ahora todos son concursitos y demo days que nada tienen que ver con la realidad del emprendimiento. El emprendimiento es cansado, el emprendimiento es complejo, eh, eh, hay que arremangarse, es frustrante. Eh, entonces está padre que tengamos programas este, super sexys, de pitches, este, hablando con estos lenguajes muy sofisticados, que la mitad de las palabras son en inglés, y lo que tú me digas y mandes, pero, pero no estamos entendiendo que el valor del emprendimiento es crear producto, crear empleo, cambiarle la vida a alguien. Y nos vamos mucho con la finta y entonces ahora el caminito que queremos hacer todos es aviéntate una idea, ponle en un PowerPoint que esté pues muy, muy flashy y luego vete y preséntalo para que te den dinero, para que pues digas que ya eres compadre de Zuckerberg. y Pues eso no es emprender.
1: Claro, creo que se ha vuelto algo como muy fácil y no lo es. O sea, la verdad hay que decir las cosas como son. Es un camino a veces solitario, difícil, pero claro. al final de cuentas este, vale completamente la pena.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Una de las cosas que también me llamó la atención es que el tema de la mentalidad. Por eso bueno. tienes una muy buena mentalidad. ¿Cómo llegas a desarrollar una mentalidad exitosa para ti? ¿Cuál crees que son las tres skills más importantes que tiene Pedro en esa mentalidad?
0: Mira, yo te diría un, una, una cosa que, que me tardé mucho tiempo en entender, que lo oímos lo en todos lados. Eh, esta frasecita que dice ¿no? que tú eres la suma de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Eh, la verdad es que yo menospreciaba mucho eso, pero acabé entendiendo que es una realidad. Eh, la gente con la que te rodeas, tu entorno, es lo que va a dictar prácticamente tu mentalidad. Eh, si tú te dedicas a temas eh, que te van a llevar a estar hablando de X cuestiones, ¿no? en automático te vas a acabar convirtiendo en eso. Yo tengo la fortuna de que he sabido escoger muy bien a mis amigos y a mis socios, eh, y hoy por hoy pues tengo la fortuna de, de tener conversaciones que para mí son interesantes, y que están además relacionadas con lo que hago, y es chistoso porque luego eh, me reencuentro con gente que, que dejé de ver en el camino, eh, que no acaba de entender por qué carambas yo tengo un círculo como que tan en lo mismo, no y entonces mis amigos son mis socios y mis socios son mis amigos, y todo el tiempo estamos hablando de, de lo que ellos llaman chamba y nosotros llamamos hobby, pero pues así es para nosotros, y entonces eso a mí lo que me permite es pues estar en los temas que a mí me interesan, ¿no? Este, y aprendiendo, pues, normalmente de gente mucho más inteligente que yo. Entonces, ¿qué es concretamente, te diría yo, son, son habilidades que me han permitido estar donde estoy? Rodearme de gente que es mucho más leída, mucho más viajada y mucho más inteligente que yo. Eso yo creo que sin duda es lo, lo, uno de los aciertos que, que he tenido en mi vida. Eh, el otro de ellos también... Eh, el, el haber entendido que, que el, eh, otra vez, no el, el, el tener eh, un, una curiosidad importante para aprender de temas y la humildad para aprender de temas entendiendo que no me las sé de todas, todas, ha sido fundamental. Y el otro tema es que, que, la verdad es que sí me meto a cuestiones que realmente me interesan. Eh, si el tema no me llama la atención como para poderme quitar el sueño y que se me olvide comer, ni lento. Le
1: ¿Qué es lo que todo emprendedor necesita desaprender?
2: Hijo, yo creo que yo creo que necesita sobre todo
0: aprender que todo todo es cambiante y eso en automático te lleva a un aprendizaje constante. Pues tiene que estar consciente que hay que estar desaprendiendo todo el tiempo. Eh, yo trabajo mucho en, en, en proyectos de tecnologías de punta, que en algunos casos son tecnologías que se están reinventando cada 3.4 meses. Entonces, todo ese conocimiento que llegaste a tener en cuestiones de algoritmos, no por decirte algo, que, que dominabas perfecto ahorita, pues a lo mejor la semana que entra ya no es vigente porque ya salió el chip nuevo de no sé qué cosa, este, que va a invalidar todo lo que tú conocías. Entonces, yo creo que justamente tienes que que, que entender que todo el conocimiento es, es cambiante. Por supuesto, como dicen por ahí, que hay que conocer la historia para no repetir los errores, pero, pero al final del día, pues, todo está evolucionando a una velocidad tremenda, ¿no?
1: ¿Cuál empresa o startup has visto que ha fracasado, que desde tu punto de vista no debería de haber fracasado?
2: Hijo, esa es una pregunta, pues, muy difícil, eh. Hubo,
0: hubo una eh, que, que fue una tristeza, una empresa mexicana eh, que tenía a, probablemente uno de los equipos de ingeniería y sistemas más talentosos que yo he visto en mi vida, eh, que cometieron un error garrafal que fue no sentar las bases claras de cómo iban a hacer toda la repartición de las cosas. Y entonces empezaron a crecer a lo bestia Empezaron a tener una cartera de clientes súper importante eh, y les pasaron dos cosas muy tontas. La primera, que se volvieron locos. Y entonces empezaron a eh, contratar ¿no? eh, oficinas a lo bestia, este, gastando en cosas totalmente irrelevantes, no este los pisos de mármol y ese tipo de tonterías, eh, para que se viera que les iba bien. Eh, y lo mismo con el equipo, pues a contratar mucha gente porque nos va tan bien que, que tenemos que estar preparados para los otros 500 clientes que van a entrar a la semana que entra ¿no? Y pues les falló el cálculo tremendo y olvídate. Y luego eh, la otra que también les pasó tremenda fue que como no dejaron muy claro quién le tocaba a quién le tocaba qué cosa, pues empezaron los catorrazos por futuras ganancias desde etapas muy tempranas. Entonces pues se mataron a pellizcos antes de que tuvieran un break even importante ¿no? Lamentableísimo.
1: las compañías EXO tienen ciertos atributos ya sí. sean apalancamiento de personal bajo demanda, tecnología plataformas, en el libro de organizaciones exponenciales dicen que deben de tener por lo menos cuatro para ser exponencial uh -huh. ¿conoces algún caso de empresa que tenga cuatro o más atributos pero aún así no sea una organización exponencial?
0: Seguramente, yo no conozco ninguna, pero seguramente debe de haber varias, eh, porque hay otros factores que también juegan. O sea, si tú tienes una empresa, por ejemplo, que no tiene unos sistemas de gestión funcionales, pues podrás tener algoritmos, podrás tener interfaces, este, podrás tener leverage assets o lo que tú me digas, pero si tu director de finanzas es una bestia, pues no vas a crecer,
2: ¿no? Eh,
0: yo te diría los atributos sexo Parten del entendido de que tienes una operación que funciona. Okay. Y lo que hace exo es que te lo potencia. Pero si lo que tienes es un relajo, este pues por más que te queramos ayudar, ¿no?
1: No se puede. Arréglalo primero.
0: Exactamente.
1: Ok. ¿Cuáles son los principales factores por los cuales las empresas no crecen?
0: Yo creo que tiene que ver con personas. Eh, hay una metodología que nosotros usamos mucho, eh, que supuestamente es para escalamiento de negocios, pero nosotros lo usamos desde el principio, que se llama Scaling Up. Es de un tipo brillante que se llama Burn Harnish. Eh, y este cuate lo que tiene es un marco de referencia de cuatro grandes temas. Eh, personas, estrategia, ejecución y, y, y flujo de efectivo o dinero. Y dice que es un círculo y que básicamente si tú tienes un problema en alguno de esos cuatro puntos, probablemente se deba a un paso previo. O sea, si tú tienes broncas de lana, a lo mejor traes problemas de ejecución. Si tú tienes problemas de ejecución, a lo mejor es porque no está bien hecha la estrategia. Si no tienes una buena estrategia, a lo mejor es porque no tienes al equipo correcto. Y si no tienes al equipo correcto, tal vez es porque no estás pagando lo que deberías. Okay. Y así para atrás, ¿no? Yo creo que al final del día... Cualquier organización de cualquier industria, en su mayoría depende del personal. Porque puedes tener recursos, puedes tener estrategia que si no tienes a la gente, no te va a funcionar. Entonces esa para mí es la parte crítica. ¿no?
1: Canu se fusiona con OpenEDSO.
2: Es correcto.
1: ¿Cómo visualizas esta fusión?
2: Pues yo te diría que la, la conversación, cuando, cuando
0: terminamos de, de platicar de ese de, de SM&A, eh, la visión de, de Canu más OpenExo, que ahora se llama ExoBuilder, es una alianza de por vida, porque la detona un tema de propósito del MTP. Eh, el propósito de transformación masiva de OpenExo es mejorar el mundo. El de Canu es no descansar hasta que todos los emprendedores estén empoderados y pues van muy de la mano. Entonces, básicamente lo que acabó pasando es que Canu se transforma en ExoBuilder, que es ahora el brazo de startups y de scale-ups de OpenExo. ¿no?
1: Llevas más de 20 años trabajando lo que es Evelyn. Incluso acabas sí. de lanzar un libro. ¿Qué ha sido lo más complicado en todo este proceso?
0: Eh, lo más complicado, yo creo, ha sido, sobre todo ahora, comunicarle a la gente que yo tuve la fortuna de ser la voz del proceso, pero no soy el protagonista. Eh, Evelyn arranca como un club de terapia de emprendedores, que nos juntábamos a apapacharnos cada fin de semana. Este, porque uno había tronado la empresa y el otro no había podido pagar la nómina y etcétera. Y eso acabó evolucionando en un grupo de amigos que fuimos compartiendo libros y fuimos compartiendo herramientas y etcétera. Te estoy hablando de épocas en donde pues todavía no existía Lean Startup y todo lo que ahora conocemos. Y lo que acabó pasando fue que creamos una carpeta gigantesca de información en donde teníamos ahí pues todos los compartidos no que, que habíamos metido. Eh, y era un desorden y pocos las sabíamos usar. Y nos pusimos de acuerdo para repartirnos la chamba y tratar de armar una especie como de, de manual de navegación de la carpetota. Y ahí fue cuando creamos la primera versión de Evely que se llamaba Business Model Toolbox. Estoy hablando de hace, pues yo creo que como 15 años. Y lo que acabó pasando con ese Business Model Toolbox fue que poco a poco se fue sofisticando. 2015 fue un año muy interesante porque prácticamente empezamos a cuestionar lo que estábamos haciendo, eh, inclusive con ganas de matarlo, eh, por algunas cuestiones que habían pasado. Y lo que acabó pasando fue que nos buscaron de una empresa asiática muy grandota, que nos dijeron que querían usar el, el business model toolbox y la metodología de Evelyn para una junta de planeación estratégica porque tenían que hacer una reingeniería del negocio y básicamente lo que les contestamos fue oye pues yo o sea no sabemos qué habrás oído no parte del equipo que desarrolló este rollo era era gente de la universidad de Tokio y de la universidad de Naciones Unidas eh, y les dijimos no sé qué te habrán contado allá pero, pues, esto es una carpeta, o sea, no te imagines otra cosa. Este te la prestamos, no te preocupes. Y si te sirve, pues platícale a tus cuates, ¿no? Y si no te sirve, pues no les digas que fui yo. Eh, y fue una experiencia muy bonita porque, como a las dos semanas de que se los prestamos para su retiro, estos offsites corporativos típicos, nos llegó una carta de estas muy japonesas, ¿no? Con sello de cera y todo el rollo. Era una carta del director general diciendo que gracias a, 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 al, al Business Model Toolbox habían eh, decidido hacer toda una reestructura en la empresa y habían cambiado eh, la, la, la visión de largo plazo, ¿no? El Vija. Entonces, eso detonó como que un, una inyección de aire muy importante a, 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 a la comunidad que teníamos. Le volvimos a meter mano a la plataforma digital de CANU. Eh, reestructuramos otra vez cuestiones de Evelyn y fue como pues otra vez a seguirle ¿no? Eh, y parte pues del, del camino te diría yo importante en, en, en lo que ahora insisto se convierte en, en el exo
1: builder vamos a pasar a una sección de preguntas sí ¿cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso?
0: Eh, yo creo que mucha introspección eh, el poder darme la oportunidad de entender qué fue lo que hice mal y aprender de ahí, eh, creo que ahí es donde realmente está la magia, la primera vez que lo hice eh, fue muy difícil, eh, había oído muchas veces que había que hacer eso, no sabía yo cómo hacerlo eh, y pues fue práctica, te diría yo, llegó un momento en que después de estar analizando mis errores, que no son pocos, entendí que pues había que, que, que entender qué fue lo que llevó a eso y cómo evitarlo. ¿no?
1: ¿Cómo ves el fracaso?
2: Como una oportunidad de aprendizaje.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito?
2: Eh
0: Pues muchos, <risa> depende de, de del escenario, pero eh, uno de los de los grandes, te diría yo, de los grandes aprendizajes que he tenido es el tema de arrogancia. Eh, el, el haber cometido el error en alguna ocasión de haberme sentido la persona más inteligente del cuarto, ¿no? Eh, y darme cuenta con alguien que subestimé horrendamente, que ni por mucho tenía yo el nivel de, de experiencia y conocimiento que este cuate.
1: ¿Cuál es una de las mejores inversiones que has hecho en tu vida? ¿Puede Educación. ser para ganar más dinero, tiempo o energía?
0: Educación. Eh, lo, que, lo que me he dado cuenta con educación es que el, el, el meterle lana a, a aprender cosas nuevas, eh, escuela o no escuela, eh, me ha ayudado a, a, a cosas muy interesantes.
1: ¿Cómo aprendes tú?
0: Pues, sobre todo te diría que con la práctica. Me gusta mucho tomar clases, me gusta mucho leer, pero lo que trato de hacer inmediatamente es ponerlo en práctica para ver si lo entendí y si aprendí a, a usarlo, ¿no?
1: En el último año, ¿cuál ha sido una de las creencias o comportamiento o hábito que ha mejorado tu vida?
2: Probablemente la meditación y la disciplina.
1: Cuando te sientes abrumado o desconcentrado o has perdido tu enfoque, ¿qué haces?
2: Normalmente medito, eh, pero también me,
0: me doy un tiempo de introspección. Eh, y una cosa que disfruto muchísimo eh, es literalmente sentarme a pensar, escucho mus, mu, mucho música sin letra eh, para poder como que rumear las ideas. Eh, y además normalmente ese momento lo acompaño con un mezcal que lo agradezco muchísimo.
1: Así, así fluye todo mejor, ¿no? Exacto. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, algún proceso que hagas?
0: Eh, pues Pondero, mira, hay, hay dos cosas que hago mucho yo, primero pienso y después pregunto, eh, prácticamente ninguna decisión importante de mi vida la he tomado sin rebotarla con gente en la que confío mucho y que respeto, eh, a mí
2: me gusta mucho escuchar otras opiniones y otros puntos de vista antes de tomar decisiones.
1: ¿Eres más de libros o películas?
2: Probablemente de libros
1: cuáles han sido los tres mejores libros que han cambiado tu vida y por qué no necesariamente tienen que ser de negocios.
0: Claro. El, el que te digo de, de Steve, el de Steven Kotler, del arte de lo imposible, sin duda es de los más importantes. Eh, el otro que también me, me encanta eh, es el de Abundance, de Peter Diamandis.
2: Ese fue como de los libros que me metió mucho ya en, en, en este rollo. Eh, Y fíjate que el tercer no sabría. Eh. O sea, tengo varios, pero esos dos son los
0: que ranquean por mucho hasta arriba.
1: ¿Hubo algún momento donde estuviste a punto de tirar la toalla? ¿Y sí, qué sí, hiciste sí. para no tirarla?
0: Eh, siempre, fíjate que esos momentos me, me pasan, ¿eh? Y, y son, son muchos en mi vida. Eh, básicamente te diría yo, es es... Eh, tratar de tomar un momento para pensar por qué estoy ahí, eh, el, el entender si lo que estoy tratando de hacer empata con mi propósito, si es realmente algo que me interesa empujar o no, eh, y en, en muchas de las ocasiones afortunadamente la respuesta ha sido, pues acuérdate por qué empezaste esto, y en otras ocasiones ha sido, híjole, pues lo que empezamos ya no se parece a lo que estamos haciendo, entonces pues ahí muere, ¿no?
1: Okay. ¿Cuáles han sido los tres mejores mentores que has tenido? ¿Y cuál fue ese consejo, o comentario, o aprendizaje que te dieron en ese momento?
2: Híjole, he tenido muchísimos, pero. Hay, hay un cuate eh, que se llama Bob, que, que es, un,
0: es un emprendedor eh, muy importante, yo lo respeto muchísimo. Es un cuate con una capacidad brutal y además muy generoso, ayuda a muchísimos emprendedores. Eh, y Bob, básicamente, lo que, lo que me enseñó fue el tema de resiliencia. Es un cuate incansable. Eh, tuve la fortuna de conocerlo hace varios años. Eh, para mí es uno de los gigantes del emprendimiento, ¿no? digo eh, Es el que escribió el, el manual del emprendedor y, y Bob es un cuate que tiene un nivel de humildad y sencillez admirable eh, y el simple hecho de que se haya tomado el tiempo de, de platicar conmigo esa primera vez fue extraordinario eh, y he tenido la fortuna de que hoy por hoy lo, 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 lo considero un, un, un amigo muy cercano ¿no? pero esa humildad yo creo que fue el aprendizaje
2: más importante que me dio Bob eh,
0: tengo una maestra que me ha llevado muchísimo se llama Marta eh, que me ha llevado como en, en todo el camino de cuestiones de, de introspección y de meditación y demás. Ella eh, tuve la fortuna de que me, me introdujo a, a, a la técnica Vipassana eh, y ella pues, es una persona que, que básicamente me ayudó a abrirme a ese mundo eh, que yo no conocía. ¿no? Yo estaba como muy metido en el tema de, de ciencia y tecnología y de negocios y demás eh, y Marta pues ha sido una persona que me ha tenido muchísima paciencia y que me ha ido llevando en, en todo este mundo de, de las prácticas de, de meditación y demás. Eh, um, y y hay, hay otro cuate que, que es un tipo interesantísimo, un, un, un sudafricano, se llama Julian Kinderletter, eh, él fue eh, uno de mis profesores de... de, de de biotecnología, que, que básicamente cuando le propuse la, la tesis de doctorado, eh, que era una jalada y que mucha gente con la que hablé me dijeron estás es idiota, eso no sirve. Este, él, él era un tipo muy importante, fue el que, el que estuvo detrás del protocolo de Cartagena, el tratado este de los transgénicos internacional. Y cuando se lo fui a plantear, pues yo me imaginé que me iba, o sea, que iba a salir yo, pero este, pinto y regado, ¿no? Y fue súper interesante ver a un cuate, porque además era un señor, pues ya grande, ¿no? este Que me dijera, pues no creo que funcione, pero pues vamos a explorar, ¿no? Entonces esa, esa como apertura de pues vamos a ver qué, este fue increíble y como que me, me, me ayudó un poco a, a, a ratificar que a veces se vale que le entres a cosas que
2: no tienes 100% la certeza que van a funcionar, ¿no?
1: Claro. ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender?
2: Hijo, yo creo que
0: las mañas que traigo, este, o sea, esas como programaciones ¿no? eh, mentales que traigo desde niño de muchísimas cosas, este, cuestiones de, de diversidad y género, eh, cuestiones de, de, del dinero, la concepción y la cosmovisión de lo que implica el dinero, esas, esas como creencias eh, judeocristianas muy típicas de... De, de mis paisanos, ¿no?
1: Creencias sin sentido. Sí, caray. ¿Cuáles son las tres personas que más han impactado tu vida y por qué?
0: Probablemente, es que ha habido ha habido muchísimas, Mike, pero yo te diría, eh, yo tuve la, la fortuna de toparme con, con uno de mis maestros increíbles hace, hace muchos años, ya casi, casi 20, y eh, que es mi esposa, que es una persona que tiene una energía de vida y, y, y una visión increíble eh, a donde va eh, genera relaciones, una inteligencia emocional y social tremenda eh, incansable, con una fuerza brutal eh,
2: ella, ella me ha ayudado a aprender muchísimo de resiliencia eh, Roberta Roberta también es un maestro súper importante para mí,
0: está a punto de cumplir 10 años, es mi hija grande, eh, es una persona que tiene una capacidad de reinventarse y de, y de analizar el entorno increíble, esa capacidad analítica que a mí siempre me hubiera gustado tener. Eh, y, y probablemente el, el, el tercero sea Íñigo, Íñigo acaba de cumplir 8 años, es un cuate que... Que todo es nuevo, que todo está padre, que todo lo disfruta, eh, y tiene, tiene como que una capacidad de, 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 de disfrutar
2: absolutamente todo, que, que es verdaderamente envidiable, ¿no?
1: ¿Qué es lo que más te hace feliz?
2: Saber que lo que estamos haciendo, que a lo que le dedico 14 horas diarias,
0: eh, está funcionando, que estamos ayudando a que la gente piense diferente. A que transforme su condición personal y a que ayude a otros a que hagan lo mismo.
1: Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Pedro que acaba de iniciar ese primer emprendimiento, ahorita con toda tu experiencia, todas tus vivencias, se acercara a ti, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías?
2: Que confíe en el viaje, que, que va a ser muy variado, que va a ser muy retador, pero que.
0: Que confíe en el viaje, que el camino va a tener un sentido al final del camino.
1: Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Pedro quiera. ¿Qué deseo le pedirías al genio?
2: Esta está buena, ¿eh? esa nunca me la habían hecho. Yo creo que va a sonar un poco cursi, pero creo que para mí algo que sería
0: fundamental sería que nos ayude a que todos entendamos el tema de la colaboración. Porque creo que eso en automático va a transformar absolutamente todo.
1: Padrísimo. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta plática?
0: No, pues mira, hacer una invitación a la gente que nos esté escuchando. Te agradezco muchísimo el espacio. Que se acerquen a, a la comunidad de ExoBuilder. Eh, tenemos la fortuna de ser eh, la, la comunidad que está enfocada en apoyar a emprendedores que están creando o escalando sus negocios, formando parte de la comunidad de innovación más grande del mundo, que es la de OpenExo, con más de 17.000 mil expertos en innovación y tecnología en 130 países, eh, y pues nos interesa mucho apoyarlos. Si tienen eh, la inquietud, de cambiarle la vida a alguien vengan con nosotros, tenemos herramientas tenemos metodologías, tenemos expertos y felices de, de ayudar
1: ¿Dónde podemos seguirlos? ¿Dónde podemos seguirte a ti? ¿Dónde podemos comprar el libro de Evelyn Cuéntanos.
0: El, el libro de Evelyn está en Amazon eh, lo tenemos justo esta semana lanzamos ya las nuevas versiones hoy por hoy está en, en versión digital en Kindle en inglés y en español y también en papel y en pasta dura eh, por otro lado, nos pueden localizar en www.openexo.com, diagonal, exo, builder. Eh, ahí viene toda la información del ecosistema, vienen los cursos, vienen los programas. Estamos creando una red global de estudios. Abrimos ya San Diego y Tijuana. Eh, estamos por abrir Austin, Miami y Concepción. Y probablemente antes de que acabe el año tendremos también Edmonton, Montreal, Filipinas, Johannesburgo, Madrid, eh, Bucarest, etc. Entonces, acérquense a la comunidad de OpenExo. Estamos tratando de resolver los retos globales, los objetivos de desarrollo sostenible en menos de 10 años.
1: Padrísimo. Pues muchas gracias, Pedro.
0: Gracias a ti, Mike.
1: Con el perfil profesional de Pedro podemos platicar muchas horas. Si te gustó lo que escuchaste, agradecele a Pedro. Lo encuentras en LinkedIn como arroba Pedro López Y si eres emprendedor, no olvides comprar el libro de Evely. Lo encuentras en Amazon. Es un manual que cualquier emprendedor necesita tener. No te olvides de seguir a OpenExo para revisar las convocatorias para emprendedores y cómo puedes también tú colaborar. Si te gustó el episodio suscríbete en Spotify y danos follow Si nos estás escuchando desde iTunes califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios Es una acción que a ti no te cuesta mucho pero para el equipo nos ayuda bastante Si nos estás escuchando desde YouTube suscríbete al canal y déjanos en los comentarios Qué fue lo que más aprendiste de este episodio no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mentores podcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. ¿Odiamos el spam? Es por eso que solo te enviaremos y Información de valor.